0: Gut informiert in die neue Woche. Es ist Montag, der 11. April. Hier ist der FAZ Frühdenker. Und das ist, was Sie heute früh wissen sollten. Präsident Macron geht an Platz 1 in die Stichwahl in Frankreich. Österreichs Kanzler Nehammer will mit Putin verhandeln und die Grünen müssen über die Zukunft ihrer Ministerin Spiegel beraten. Gleich mehr dazu, hier noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Als Folge des russischen Angriffskriegs wird sich laut Weltbank die ukrainische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr fast halbieren. Der Anteil der ukrainischen Bevölkerung, der in Armut lebt, werde von zwei auf rund 20 Prozent hochschnellen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die sieben tage inzidenz befinden sich weiter im Sinkflug. Das Robert-Koch-Institut meldet eine Inzidenz von 1.080 und 31.000 Neuinfektionen, knapp 25 Prozent weniger als vor einer Woche. Und Scotty Scheffler, der beste Golfer der Welt, hat am Wochenende in überlegender Manier das 86. Golfmasters in Augusta gewonnen. Für den 25 Jahre alten Texaner war es der größte Erfolg seiner noch jungen Profilaufbahn. Die Texte heute kommen von Kaitore Philipsen. Ich bin Jan Malte Andresen. Guten Morgen und schön, dass Sie mit uns den Tag beginnen. Gestern Abend, 20 Uhr, französisches Fernsehen. Emmanuel Macron 28,1%, Die erste Prognose, und daran hat sich bis heute früh nichts geändert. Der Sieger der französischen Präsidentschaftswahl heißt Emmanuel Macron. Und doch muss er bangen, ob es am Ende für ihn reicht. Groß der Jubel dafür im Lager der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Denn fest steht in zwei Wochen, am 24. April, treten Macron und sie in der Stichwahl gegeneinander an. Damit haben sich also die beiden Favoriten im ersten Wahlgang durchgesetzt. Der Kandidat der linksgerichteten Volksunion, Jean-Luc Mélenchon, verfehlte auf Platz drei knapp den Einzug in die zweite Runde. Nur einstellige Stimmanteile gab es für den rechtsextremen Eric Zemmour, die Sozialistin Anne Hidalgo und den Grünen Yannick Jadot. Spannend wird nun, wie sich die Anhänger der ausgeschiedenen Kandidaten in der Stichwahl entscheiden werden und ob sie überhaupt zur Wahl gehen. Vor allem die Linkswähler sind von Macron enttäuscht. Seine Ankündigung, das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre anzuheben, findet bei den Anhängern von Mélenchon ebenso wenig Zustimmung wie der Plan, Empfänger sozialer Grundleistungen zu Arbeitsstunden zu verpflichten. Mehr zum Ausgang der Wahl lesen Sie online auf FAZ.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. In die Ukraine. Dort bereitet man sich weiter auf heftige Kämpfe mit Russland im Osten des Landes vor. Die Armee sei gewappnet für die großen Schlachten, sagte der Berater von Präsident Zelensky Podolyak. Nach dem Abzug der russischen Truppen rund um Kiew und den Aussagen aus Moskau, sich jetzt auf den Donbass konzentrieren zu wollen, wird dort eine russische Offensive erwartet. Heute reist der österreichische Kanzler Karl Nehammer nach Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Putin zu verhandeln. Gestern erneuerte Zelensky in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz seine Forderungen nach härteren Sanktionen gegen Russland und mehr Waffen für die Ukraine. Doch Deutschland und andere Länder schrecken weiter vor einem Importstopp von Gas und Öl zurück. Während der britische Premier Boris Johnson bei seiner Reise nach Kiew etwa gepanzerte Fahrzeuge und weitere Schiffsabwehrraketen versprach, äußert sich Deutschland auch hier wegen der Sorge um die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr zurückhaltend. In einigen deutschen Städten gab es tausende Teilnehmer bei pro-russischen Kundgebungen. So kamen etwa in Frankfurt Hunderte mit russischen und sowjetischen Fahnen vor der alten Oper zusammen. Die Polizei hatte einen Autokorso verboten und stoppte viele Autos mit russischen Flaggen. Viele Menschen demonstrierten gegen diese Kundgebungen. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen gerät wegen ihres Verhaltens während und nach der Flutkatastrophe an der A immer mehr unter Druck. Wenn heute der grünen Bundesvorstand zur Klausurtagung in Husum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste zusammenkommt, wird es auch um die Zukunft der Bundesfamilienministerin gehen. Auch wenn die Opposition Bundeskanzler Scholz bereits dazu auffordert, Spiegel zu entlassen, ist es in Koalitionen üblich, dass die Parteien eigenständig über ihr Personal entscheiden. Anne Spiegel war zehn Tage nach der Flutkatastrophe im Sommer vor einem Jahr zu einem vierwöchigen Urlaub in Frankreich aufgebrochen. Damals war sie noch rheinland-pfälzische Umweltministerin. Und das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung, sagt Anne Spiegel gestern Abend und führt familiäre Gründe an. Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Diese hat dazu geführt, dass er seit dem Schlaganfall ganz unbedingt Stress vermeiden musste. Die Corona-Pandemie war für uns mit vier kleinen Kindern, ein Kind im Kita-Alter, eine wahnsinnige Herausforderung, die die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat. In Nordrhein-Westfalen ist die Umweltministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU gerade erst zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe nach Mallorca geflogen war, um dort den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Pakistan bekommt einen neuen Regierungschef. Gestern hat das Unterhaus nach tagelangem Machtkampf Premier Imran Khan abgesetzt. Schon heute soll sein Nachfolger gewählt werden. Der frühere Cricketstar Khan ist der erste Premierminister, der sein Amt nach einem verlorenen Misstrauensvotum aufgeben muss. Er hat im Parlament seine Mehrheit verloren, nachdem sein Verbündeter die Koalition verlassen hat. Er wollte Neuwahlen, doch das oberste Gericht untersagte die Auflösung des Parlaments. Khan stand vor allem wegen der schlechten Wirtschaftslage des 220-Millionen-Landes in der Kritik. Die Bevölkerung leidet unter einer hohen Inflation. Sein Ziel, einen islamischen Wohlfahrtsstaat aufzubauen, ist gescheitert. Kaum eine andere Branche hat durch den Ausbruch der Corona-Pandemie so gelitten wie der Tourismus. Doch jetzt reisen die Deutschen wieder. Beispiel Mallorca. Die Auslastung der Hotels liegt in den kommenden beiden Wochen bei 85 Prozent und damit bereits wieder fast so hoch wie Ostern 2019 vor der Pandemie. Weder die hohe Inflation noch der Krieg in der Ukraine scheinen die Deutschen vom Reisen abzuhalten. Die Airline des Reisekonzerns TUI plant für den Sommer ebenso viele Flüge wie 2019 und rechnet mit einer Auslastung von mehr als 90 Prozent. Viele planen nach Corona längere und teurere Urlaubsreisen. Da ginge jetzt auch wieder Neuseeland. Seit zwei Jahren hat sich das Land wegen Corona abgeschottet. Nun lockert Neuseeland langsam seine Einreisebestimmungen. Von morgen an ist Touristen aus Australien die Einreise wieder gestattet. Reisende aus visabefreiten Ländern dürfen ab Mai kommen. Und andere Touristen können von Oktober an wieder einreisen. Das war's für heute früh. Immer montags bis freitags informieren wir Sie über das, was wichtig ist und können jetzt schon mal einen Ausblick auf diese Woche geben. Die EU-Außenminister beraten heute über weitere Hilfen für die Ukraine, die EZB entscheidet Donnerstag über die weitere Zinspolitik und die Ostermärsche erwarten kommendes Wochenende wegen des Ukraine-Kriegs wieder mehr Teilnehmer. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, lesen Sie gerne online bei uns auf faz.net auch diese Artikel. Im Feuilleton geht es um deutsch-russische Kulturbeziehungen und die Frage, wer bezahlt mit welchen Interessen. In der Wirtschaft der Weg in die Erdgasfalle und in der Gesellschaft Bulli Herbig im Interview über Humor in schweren Zeiten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder beim FAZ-Frühdenker. Bis dahin.